0: 。我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事之中。而我们的老台北今天已经来到了第九十集，邀请到资深的媒体人，我的老前辈同行高艾伦大姐。呃，我我从初中就听听您节目，终
1: 于好到张大春。<笑>我我哎，我才千等万等，我从
0: 初中开始就很想跟大姐好好聊聊。嗯。嗯呃，当时是你是在世新念三编辑
1: 采访，编辑采访科，所以我我做新闻工作是算是本业是，嗯、但
0: 是你在一方面在念书的时候，一方面也就在民本电台主是主主持节目，而且是我的老前辈
2: 是是，嗯、我一定要一开
0: 始就讲这个，嗯、这个我从小就记得，那个时候我念初中三年级，哎、嗯、呦，有一天我在。班上就卖弄了一句话说，说、嗯、这个用膝盖想都知道。嗯、我们同学就笑得要命，说：“嗯，你这这个、话哪里来？”的？我说：“你们不听高艾伦的节目，就是
2: 、高艾伦。嗯、那
0: 好，谈一谈那个时期的高艾伦。嗯、你是怎么进入民本电台当主持人的？嗯、你还在只有十八岁
1: 。”对。是刚刚你提醒我才知道，我根本不知道，我我我很少去、呃、特别去回想我自己从前做了什么啊。那但是提起来就记忆所记得，呢，都是开心的事情。我我一直在做我自己喜欢的事情。嗯嗯那时候电台太夯了，后来我就想，哎，我就去考。那一考就。就是试录嘛，他会试录一些东西，嗯、<哼>而且那试录基本上他他连主题都不给你，哦、你就自己随便说。哎呦，我想我还真能独白了。后来那个老师，呃，李老师他很喜欢我，他就就说那我们就来开节目，就直接开了，也没有说先到、嗯、当场
0: 考上，考上就决定做节目。呃
1: ，对，没有在别人的节目里面说说先去学习什么，就他因为觉得。听我这样子就可以这样子自白节目独白
3: ，<笑>
1: 所以就就给了我一个节目，然后那个节目就真的做了很长时间，<是>对好些年<它>哈。他可能也造成我后来做很多事情呢很方便，在那个阶段啊，嗯、<哼>因为那个阶段呃我还不知道会有这么高的知名度
0: 。你十八岁在民本电台<是>这个节目好像是叫。青春颂是
1: 吧？对对，好像、嗯、呃，我也只能跟你说好像，因为这算起来真的是。<笑> 52年前的事了、嗯
0: 。节目的内容大致上可以。哦
1: ，刚开始的话，其实他青春颂》他是要放音乐，希望放音乐。那呃， 60分钟的节目大概可以放到6首歌，然后再呃谈谈话，你自己找一些主题来谈，所以算是很轻松、很平衡的。但是后来我真的话越来越多，我通常60分钟的节目我只会放到两首歌。<笑>嗯但是我一直也会接到这个听众的来信，嗯、说：“嗯、请你不要放音乐了，音乐我们<笑>音乐我们听你讲话。”哎，我们音乐可以自己在家听就好了，嗯、你你讲话就好了。就我也是受到了鼓励，嗯，那这样子，后来每个礼拜，反正去广播协会的时候，就真的很开心，因为我的信就几箱啊。嗯嗯哦
0: 呃<那>，你说大纸箱那个，
1: 嗯，对，大纸箱，纸箱的信，然后那个电台也会帮我回，但是通常都是让我先看过嘛。是，那李老师就跟我说分析过，听说他们如果做这种专业的分析的话，其实就是说每四百个人当中会有一个人冲动写一封信，嗯、哦，所以。你这么多信，每一封信代表就是四百人次，人嗯，那每个礼拜这么多箱这个信呢，就说那其实是真的蛮惊人的，
2: 嗯<哼>
1: 这个也造成我后来我那时候还在私心念书，<是>所以呃造成很多方便，我不像后来因为做了正式做了记者之后，嗯、因为工作需要话比较多，我在学校是酷酷姐，我不说话的，哦、<笑>对我我其实我在小时候住在眷村里面，我也是不大说话。
0: 正好，我们就借着这个话题先转回头。好，嗯，你并不是出生在台北，我不是，我高中以后
1: ，对对对，才
0: 到台北来，而且短时间在哪里
1: ？我是冈山的小孩，哦，空军基地是，我生在冈山，冈山醒村，通通都是教官，嗯，对对对，嗯，家里
0: 有四个孩子
1: ，对。哦，那时候真是大家是大家都整齐划一。那个时候，所有的大概家庭里面都是四个小孩啊，嗯、<哼>好奇怪啊！<笑>你笑什么、啊？你我
0: 因为我也有这样的经验。嗯，我们家只有一个，就是我。哦,哦,哦，但是我们的村子里面大概生四个的最多
1: 。对，为什么？这很奇怪、啊，不是。你要做六个姐妹，两个的，哎，都是四个，真是太奇怪了。<笑>对，而
0: 且常常还分配的是两男两女。<笑>好了，那么你是老幺
1: ？对我老幺
0: 。呃，好像中间也有一段时间曾经到台北来读过书，是
1: 吧？呃，短时间，因为那时候家里面搬到台北，我爸爸在那个，青岛航空公司。啊、哦，我爸军人嘛，这样子。然后那嗯，不是催，牛，我爸爸飞机真的飞得很好，他常常飞专机。嗯、后来当然，是，其实军人生活是苦的，嗯、变成是司令把他想办法安排到航空公司。<是>那他来第一年的时候，他常常回去。我们家，因为我们家人感情很好，其实现在想台北冈山算什么？但他每次一回家了，好像我们就要哭着送他，嗯、就是太亲密了。后来想一想，还是搬到台北来。那搬到台北来，我因为我在高雄念书，我那个时候已经高中了。嗯
0: 哼
1: ，高中道明，那时到这边来的话，就说那到到台北念书好了。就啊，高
0: 雄的道明中学，高
1: 雄道明，<是>然后到台北插班到那个校风很好、很严谨的，叫做进修女中，
0: 以严格著称
1: <笑><是>。我只只念了一学期，但是实在是。每天上课都好紧张，因为这边的教官跟老师哦过于严厉，我觉得呃，嗯、可能因为、呃、我我原先比较轻松，而且我在道明的时候，每个老师都很喜欢我。嗯，你知道，你习惯一种状态，之后突然改变你，你就很难承受。呃，也许人家没有觉得这么严厉，是我就觉得特别严厉你受不了。对，嗯、那还好，我那时候有我会打乒乓球，打的相当不错，就叫我。参加校队，参加校队的话就可以不要参加降旗典礼。哎呦，我勉勉强强打了一学期之后，我跟我爸爸说：“爸爸，我要我要回高雄，这个这个学校我念不下去。”我说我每天上学都好紧张啊。嗯、<哼>那我爸爸妈妈也同意了。我们家小孩一个好处就是，我们有什么问题，我们是敢跟爸爸妈妈说，嗯、可
0: 以反应的
1: 。对对对，也有小的时候，你看我爸爸是军人。他很那个，我我就是像录音的时候啊、哦，嗯、录音我之后晚上晚一点回去，他就会在巷口等等的很不开心，就说女生不可以这么晚回、嗯、回家。然后到了家了，他就嘀咕要说我说,说说说我,我爸爸我今天好累，我觉得我头都痛了。我说那我先睡觉，你明天再骂我好不好？<笑>哎，我爸爸就会。哦，那你好，那明天再骂。<对>可是我爸爸严厉起来的时候，嗯、<哼>我们家包括我妈妈在内，四个小孩走路都轻轻的，
0: 嗯、<哼><笑>就
1: 怕惊动他。但他不会，通常是不会凶小孩的。嗯。
0: 后来又回到了高雄，但是考大学以后又回到台北
1: 。对。我现在叫大学，那时候不是大学了，嗯、那时候真的学历比较低了，四星、啊，四星，而且是三专，啊、对对对。所以我进《民生报》的时候，我就问我们总编辑说：“啊、我学历这么低可以吗？”我我是四星的，他就笑说：“怕什么？校园发行人还是你的学长。<笑>”啊啊！<笑><笑>对，然后那,那,那时
0: 候就进了《民生报
1: 》嗯。没有，之前还在杂志，在杂志之前，我先我在学校念书的时候就开始写东西，嗯嗯、办杂志。是啊啊、呃，好几个好同学大家一块办，好开心啊！哎，还要去到沟子口附近去找广告，哎、嗯欸，那个时候给你一个广告，大概可以收到五百块钱，我们就用来印刷开销，是真是快乐时光。然后等到呃。有一个杂志，他们告诉我说，那时候三家电视台有各自的电视周刊，嗯、<哼>后来说要开始办民间电视周刊，<是>人家告诉我之后就叫我去，说，哎，你爱写东西就就去，我就去找了，嗯、<哼>那个时候在《新生报做》做做主管的陈启佳先生、啊、我就带着我的作品去给他，他坐那儿这样翻翻翻翻翻了一下之后，抬头问我第一句话就说、是。那你几号可以过来？可是非常顺利哈。那他怎么会有我那些报道作品？我那时候还有所谓的通讯社，你知道吗？啊，哎呀，就叫我们这些小孩啊，披头散发的出去跑的热的，然后写了东西。他们通讯社是公稿，公给各个报社的。嘛。我们没有稿费的，就这样子毛起劲儿来写，写的还开心的不得了
0: 。所以您在通讯社就已经有了一番写很多东西了。嗯对，那如何维持生计呢
1: ？呃，通讯社的时候没有，通讯社的时候我可能才一年级，嗯，好，然后哦，在电视综合之前二年级，我就他们就说远东百货公司办了一个远东人杂志，嗯，我就又去考考，大概是有七十几个人录取两个，一个我。一个，另外一个是到后来做到《联合报》的副总编辑，嗯，涂明军哦。那然后，因为他有办杂志编辑的经验，是。后来我才知道，天哪！我的第一个工作，嗯，《远东人》杂志第一个工作，薪水四千块，但是涂明军已经七千、嗯、多块了，因为他有资历，我没有资历。呵呵哦，我就很开哎，那时候四千块很够用啊。呵呵然后后来就再到了电视综合哦，因为这个时候就累积了很多作品了。嗯、<哼>到了电视综合，我也没有忘记这个薪水，在那个时候是大概是八千块。哎呦，不我刚进《民生报》的时候，薪水应该是一万两千块。天哪，嗯、<哼>我都觉得我太有钱了
0: 。<笑>等一下，我刚刚一直在问旁敲侧击，你大概不太记得，或者说，你要留到最后讲，嗯嗯你在学生时代曾经写过小说的
2: 啊，对对对，这也是
0: 你的收入很重要的来源。哦、对,对,对，对而且不但如此，这个小说的类型一定要跟我们分享一下。那是我从来不太敢写的一种类型啊
1: ，嗯，都不好意思。那时候都写言情小说，你知道言情小说的话会有很多对白嘛，嗯，其实蛮轻松的，你只要把情节。给他布局的好，那那个时候哦，对，这是我应该说，我世新毕业靠的最主要的呃学费就是、嗯、就是写这个小说报。我们那时候称小说报，小说报。对，你说香港有别的惩罚吗？嗯、对，嗯，五块钱。那个
0: 、呃、香港早年叫做二毫子小说，<笑>就是两毛钱，嗯、两毛钱港币，是嗯、但是换台币也大概是一一,一两块钱。是
1: 。但那时候大概所有的火车站啊、车站售票亭啊，嗯、<哼>通通都挂着，就是讲呃，五五块钱一本
0: ，大概登个三五篇在里面，有<也>还有插图，对不对
1: ？没有三五篇，人家是单行本。哦，这一本小说是你的，就是你的挂着挂名的。哦，我真是好好遗憾这些东西没有留下来。嗯<哼>，但是我反正任何东西都没有留下来。这个是我的学费的主要来源，然后每个礼拜。写好了就到中华商场二楼春秋出版社，嗯、都是他们出的。是，你把稿子到后期的时候，根本他都不看了，就我去交了，就直接给我稿费现金。嗯、哇，那那真是个快乐时光。<笑>对
0: ，呃，在主持电台节目是比较早，还是写小说比较早？
1: 写小说早，嗯，写小说早，所以你看，你今天帮助我回忆一下，我就想这一个阶段一个阶段，每一个前面的工作都会带来后面工作的<笑>
0: 方便，对，带来一些方便，因为
1: 就是要有成绩嘛。所以我就说，嗯，现在小孩似乎跟我们不大一样，他们会先看条件，再去决定要不要做这个事
2: 情。嗯，
1: 在我们那个时候，我们可能都都觉得每一种事他给我们的都是一个机会，嗯，哦，那那个机会其实。就是我说每，每每件事都有它不同的成本嘛。是，嗯，然后相对的，你的所有报酬，你不是只能够用金钱来衡量。嗯、<哼>你如果说因为你愿意付出，你做一看起来是义务的事情，但实际上他帮你累积了很多成绩，这让你在出去的时候，你不需要去跟人家解释说明太多事情，他只要看这个就够了
0: 。除了参与的工作，也就是事业单位，呃、比如说报社啦、<是>杂志社。对你有一种基于先前工作的成绩而生出来的信任，<是>好像你在做记者的时候也是极受你的采访对象信任的一个人物，这个非常少见，不但当时少见，现在几乎可以说没有。我觉得这可能跟从事采访工作的基本个性或人格有关系，但是你可以回忆一下。在二零二零之前的那个时代，<笑>你你叫你是怎么去累积嗯嗯嗯你就是采访者或跟受访者之间那种非常强大的信任
1: 感？我我是因为后来呃，我想我真的蛮喜欢写作的。嗯、<哼>那在那个阶段，只有新闻写作是我最大的机会。就像我写小说报，我写了一段时间，我毕业了，我因为靠小说报的稿费能够呃让我自己毕业，我我就想。要换一个什么东西？那在当时唯一的机会就是我从先到了杂志，然后再进到报社。是。那我工作呃很勤快，因为我喜欢。那像我有时候我到电视台，我我会一大早就去，嗯<哼>，人家都还没化妆我就到，啊、人家很怕那个时候看到我。然后像我
0: 们今天录音，你也提到到。我永远都我永
1: 远都习惯找到，因为我希望把工作做好。嗯<哼>、哦、而且我我我想跟我所有发生工作关系的人，我觉得这是我对人家尊重。我不是今天说张大春比较大我才找到哦，我跟生人也是这样的。嗯<哼>对，那那因为这样的关系时候，就像我我跑片场，我真的常常通宵。<是>那那时候电影新生的时候，我到片场大概。会早上才回家，就好好呃，就坐坐在片场看他们拍戏啊什么的。那有的时候你总是会发觉一些事嘛，然后发觉在这、嗯、<哼>还有，因为我很勤快，所以在这样的互动关系当中，我觉得是比较容易建立信任的。嗯<哼>嗯而且还有我我我我同理心应该确实是蛮高的，对
0: 。哎，这一点可以谈一谈，因为一开始。总是个小记者
1: ，呃，是，
0: 嗯过去尽管业界可能知道你曾经有过写作的经验，嗯，可是你是采访对象，你们之间怎么样建立起互动以及互信
1: ？我讲实在，我到今天为止，我应该很谢谢二秦二林，嗯，秦汉秦祥
0: 林。呃林凤娇、林青霞，青霞对
1: ，虽然很多人都说，哎呀，你这么爱写写他们，把他们写红了，这这是真的是一美之词，绝无可能。嗯、因为当时的《民生报》号称家庭的第二份报纸，<是>所以它是打破所有报纸传统的篇幅这个搭配。嗯，影剧版那时候好像有八块版，这是非常大的量。嗯哼，那我前面阶段的时候，我大概八块版里我可以维持到每天。五个头题啊、嗯哦，那因为我在这时间上面呃付出很多，嗯、<哼>那我因为我说过，原来其实我不爱讲话，我是因为做了这个工作我才讲话，因为有的时候你要去引导他们说话哦，<是>有的时候有些人的表达能力不是那么强，你就引导他们。那我常常去片场，然后可能也是我陆续的报道，他们也觉得很放心。其实是有人呃形容过我的新闻报道是。不符合新闻原则的，因为我会用到很多形容词。嗯，在新闻里面其实是不该用形容词的。在
0: 学校里面，老师也教过。呃
1: ，对。可是我觉得影剧是一个软性的东西，而且它是一个人的东西，它不竟然以事件为主。它要去，你要去把这个人的特质、个性表达出来。所以我认为，形容词是一个好的方式。可是它是不符合新闻标准的。正因为我这样子做。我觉得我的报道被很多人喜欢，是对。那二零二零的事情也是天翻地覆完的时候，后来报社派我去美国，
2: 嗯
1: ，<笑>那是最热闹的时候。他们又有到欧洲啊，就是那有最近这两天，秦祥林在台北，嗯、<哼>我们约了下星期吃饭，嗯、<哼>这个他来不及听到。<笑>好，我就那时候他们在纽约，后来报社说跑一趟吧。因为那个时候是新闻完全公开，是他们两位男士都在追求林小姐，嗯、<哼>就派我去，呃，我说实话，我英文不好，我就心想这去也怪吓人的，去了，那当然先跟青霞联络，在台湾之后就跟他联络上，然后我这个坐飞机呢，坐到洛杉矶，再从洛杉矶飞纽约，你知道我英文不好，从洛杉矶到纽约的时候。一上飞机，看我的天！不要说中国人，连个黄脸都没有，全部黑的、白的，就是没有黄的。<笑>哎呀，把我给紧张的时候，那心想：天哪！我到了刚才的机场，他没有来接我的话，我怎么办？就一出来就看到他，哎呦，那时候真是看到亲人了、啊，好开心啊！去，然后他那个时候跟汤兰花在纽约在学法文，嗯、<哼>所以我就跟他们住在一起，曼哈顿。哦，那我们三个也有一段快乐时光。那时候就很爱照相，拿相机照照照。有天照了各式各样笑，我们笑得连坐在马桶上相片都让人拍拍了之后，后来说：“哎，还好，大家运气好。”干嘛呢？底片没卷好。<笑>哦，那时候很快乐。然后我们有天晚上吃饭，我到现在印象都深刻。青霞自己也记得。那纽约吃饭很晚，我们晚上九点钟朋友来接了之后去餐厅，嗯、那个餐厅没有东方人、哦、可是我们进去的时候，因为兰花个子也高，我也高，青霞也是高，我们三个大高个，但是当然不是我，我跟我毫无关系。青霞那天我就记得穿了一一套红色的皮衣套装短裙，我们一进去之后，你讲真的，所有的老外。没有东方人，所以他们不可能知道林青霞。嗯，所有人都在回头看他
2: 。嗯
1: 哼，哦，这件事情，我每次一讲，他也得意的不了，这是事实。那然后就是去去做了这些这些访问啊，当然这些都以前的报道都写过了。嗯、<哼>你要问我话，我也记不得了
0: 。在二零二零最巅峰的时候。好像也正是台湾的影剧新闻，大概是所有的读者最先打开报纸先去找的
1: 。对，就好
0: 像你参与的这个采访，呃，或者说新闻工作，你到了哪个领域，那个领域就忽然就会兴旺起来
1: 。所以是不是如此？所以我，我我就说我运气很好。我在引用一个我最近看到的一个抖音上面的短视频，是刘德华。刘德华就是说，大概不到一分钟，他说：“我跟梁朝伟。”我们很努力啊，我们也接到很多好戏，但是跟我们条件好的人一样多，可是他们没有我的运气。那我觉得他讲这个话非常诚恳，我们必须相信，不管我们做了多少努力，有的时候我们是要有点运气。嗯。那我走的一路上，我就想，哎，奇怪，我每一次都在好最兴旺的时候，我就跑电视最
0: 兴旺的时候，你就跑电视；对，对电影最兴旺的时候，你就跑电影。对。呃，唱片的好的时候你就呃也是唱片对。我们的老台北，呃，今天我们的老台北来到了第九十集，邀请到资深的媒体人高艾伦高姐。呃，我说的资深媒体人，我觉得还有一点不够。因因为你你比我早好几年写小说啊，而且每个礼拜都都有作品。后来你还写过歌词，嗯、第一届的金曲奖是你就入围,入围最佳作词奖。呃，对，最爱的朋友
1: 对，但是我这个主题没有人家得奖的主题好，人家那个得奖的主题是。叶家修的吧，是不是？我也记不住了、啊嗯。就是校园民歌的
0: 气氛比较好的、啊好。没有
1: ，还有他写的那个主题好像是老兵，嗯
0: 哼，还是
1: 什么？我们主题比我强烈了。<笑>我只是朋友，但这首歌我那时候也很开心。在还根本还没有送金曲之前，我写完，我我又给我几个朋友听，每个朋友都说：“啊，你在写我。”
0: 嗯，哦
1: ，哎，这是这
0: 是非常好的
1: 一个 honor 啊！<笑>啊，对对，每个人你在写我。我说下次再写你、嗯<哼>，<笑>对我当然实际上写作，我们会有周围很多朋友的影子了。嗯、<哼>这就是我们的生活经历，<是>虽然是他的故事，可是是我们在其中经验，所以嗯会用到的。嗯、在。
0: 原先的《青春颂》这个节目里面，嗯，也经常放歌。嗯、呃，对，你还有主题曲是吧
1: ？呃，对对对，但那时候都是放西洋歌曲。哎呀，好拽呀、啊！嗯、英文也说不清楚，歌名也说不清楚，<笑>还一天到晚要准备西洋歌曲。对
0: ，我们来听一小段。Black is black
1: 。<笑>对对对。
0: Black is black，
1: <笑>好听了，好听，哦、听了就振奋，哦、听了就移不开。他
0: 他只有演奏吗、哦？哎，嗯、来了，<是>歌词来
1: 了。来， Black, Black Black 还可以，<笑>还可以跳妞妞，哎
0: ，很精彩。我<笑>我相信现在我们的听友之中有稍稍有一点年纪的，想起这首歌来，呃、都会兴奋，的手脚都会亢奋
1: ，亢奋，是是真的。我本来就喜欢快节奏的歌，嗯<哼>，哦，那呃，音乐部分呢，我我喜欢那个呃，这个进行曲
0: ，是，我
1: 喜欢鼓号乐队，我喜欢原住民音乐。呃，
0: 鼓号乐队，您的意思是管乐比较比较强烈的？
1: 对对，没有啊，鼓啊
0: ，嗯，还有鼓
1: ，对不对？鼓的东西也很多、啊。然后后来，呃，前面十年的时候，美国也流行所谓的重踏舞啊，嗯、那些那些就就是就是、说这种类型的东西我都很喜欢。所以基本上我的个性是比较呃强烈的、阳光的，嗯,嗯、呃，不喜欢悲情的，是对。我也不知道我为为什么会选到这个音乐哦。那时候我们都是听听集锦嘛，每个月那时候余光先生的，嗯、哎呀不得了。还有我们在家听音乐的时候，以前的音箱上面还会弄给你弄四个小灯，如果你的音量开到某一个大到某一个程度的时候，那四个小灯就会,闪会一起亮哦，闪不是亮、啊、是闪哦。我们在家就很爱做这个事，那时候我哥哥也在听，嗯、所以嗯，每个人阶段都历经这样的事。
0: 嗯，在十几岁、二十岁左右，呃，在台湾当时的媒体还没有像今天这样哈，嗯，呃，各式各样的媒体都有啊，嗯嗯、呃，尤其是刚才你提到的音乐的传递，嗯，我不晓得你你是不是在大量的那个学生之音的时代，对，是不是？对，所以每一每一张唱片上面大概有集锦的十首歌，对，或者十二首歌，对。對嗯，每个礼拜都有有有。有
1: 有我们那个时候，我们那个时候听的就是 b o 啊、嗯<哼>，霍安卡的歌啊。哎呀、嗯，而且他们来台湾的时候，前面一两次还去，后来就不去了
0: 。高姐，你你你讲到他们的时候，我就觉得他们都是口水歌
1: 、呃、是，真的，是吧？嗯、呃，没有，对我们来讲那是非常好的情歌。还有雷
0: 康尼夫。<笑>
1: 对对对，很多。哎
0: ，在当时的广播节目里面。听众和主持人有互动吗
1: ？那个时候没有互动，但是他们会跑到电台来、啊、对，后来后来我一笑后，后那个时候我去的时候，呃，中广有一个很大的叫做黄河西啊啊，这这、啊<是>啊、其实他也是我的同学哦。后来那个呃黄河西也也夸奖了我一下，然后呃像我们这种非专业的呢。变得没有没有束缚、没有顾忌，随、嗯、<哼>便瞎讲呢，反而可能让听众觉得比较新奇。我倒觉得不是瞎讲啊，<笑>因为
0: 你带来了极为活泼而且生鲜的语言，嗯、那是所有的老广播人无法想象，说这种话也可以放在，他也不是不好听的话。但是，它是充满了想象力的形容。嗯、对
1: 对，因为传统的主持人真的声音都好好听，嗯、<哼>然后咬字非常清楚。我们有时候真的会稀里糊涂的，但可能就会特别吧。就像我、嗯、<哼>现在大家看歌手什么，也是他如果能够跳出跟过去不一样的，嗯,嗯，就会最起码在开始有一段时间会特别吸引别人。
0: 嗯，我还是不能放弃，回头要去看看。高艾伦的另外一面，你还写过剧本
1: ？对对对
0: ，有十集的，十二集，母羊座的女人
1: 是吧？对对对，那个是我报社结束之后，我有一。一批小伙伴，他们也都很想转型，想要走编剧路线，所以，我呃，就就在我们家，我们我家里面有一个也是个很大很大的白黑板啊，我们就画树图啊，人物人物表什么的。那那段时间也很快乐，我们大概进行了半年多，每天开会。但是我后来说，你们实在太忙了，每个人每个人在工作前先在那讲电话、写手机，搞了一两个钟头才开始工作。我说以后不准。把事情都料理完再来写剧本讨论。嗯、<哼>那其实我有两三个这个小伙伴，他们是非常有创意的、啊、那我们在那一次当然还要很感谢陈刚信先生，还有这个好年祖先生、啊。那是
0: 在民事是吧？
1: 民事很很鼓励我们。然后我们先写了故事大纲。那我们也很有毅力啊，因为都是从编辑部出来，所以大家就是会写嘛。嗯、<哼>我们直接写了十二星座的。故事大纲、嗯、<哼>就是十二个故事，哎<是>，所有的写，所以明师看了吓一跳，你知道，他觉得好，十二星座都拍，嗯，但是我们必须要承认，虽然都是写字，但是隔行如隔山啊，因为后来多次跟我们有讲过说，说你们不要写的对白这么漂亮
0: ，嗯，不不像现实里面的。<笑>对不要说人话。
1: 呃，<笑>然后我再讲一个，写剧本这一件事情，需要的不是文笔，嗯、<哼>需要的是你对于故事的结构、想象安排。嗯<哼>，你知道，文笔好这一件事情，在写剧本上面来，我觉得没有太大的意义。是，但是以大春哥的、哦，我说大春哥不是年纪，嗯、<哼>我们在编辑部的时候我叫主寿，也叫主寿哥，我们都是这样，我们当做是尊称。
3: 嗯哼
1: ，不是年纪呃阶级的，那你写的这种这种剧本，那是真的是要太高的学识，然后那样的对白当然是不一样的。那时候就需要有个人的学养，像我们写生活的东西，不能去考虑到这么多文学上的或者是语言上的精致
0: 。既然讲到生活上了，<笑>嗯。呃，您是作为资深的影剧记者，在《民生报》除了当记者，后来都做到总监，嗯嗯，在《大城报》是总编辑，嗯，在《新报》也是总编辑，是，在《公论报》还是副总编辑？<是>编辑哎呦<哟>，这就这些这些媒体待的时间很长。我想媒体一定在那个时代有一些特别的呃吸引力，或者有一些特质会吸引你的个性，而、呃、让你能够。发挥所长，谈一谈那个媒体环境。
1: 因为我本身就喜欢跟人接触，虽然话不多，嗯哼，但人家听这个节目不会相信我话不多哈。那<笑>这也是工作的一部分嘛，嗯、<哼>我就很乐于倾听。那这件事情重要。那那个时候的环境很有趣，比如说我们，你知道这不是现实。我后来想，人性就是这样。我们比如说我们刚开始看成龙的时候，嗯
2: 哼
1: ，成龙刚开始。还没有红，可是合约的事情弄得很大。为什么呢？他原来是罗威导演的签的人，是就是因为《蛇形刁手》跟《醉拳》突然大红，那那整个全东南亚标，不要，大家
0: 似乎找到第二个李小龙
1: 了。对对对对，嗯、简直是不得了。然后那时候他住在仁爱路圆环的那个华美大厦，我们就见面。后来在隔。一个月的时间啊，另外再有几个朋友，嗯、<哼>我们就在西门町咖啡厅跟他见面，因为这两个戏都红了。我告诉你，一个月时间，成龙完全不一样
0: 。嗯
1: <哼>他随便什么表情，他随便说什么话，他随便什么动作，你都觉得哇
0: ，巨星。嗯
1: ，其实这不是。我们看他的眼光，我们现实不是。当一个人他气到了某一个程度的时候，嗯、他的自信、他的风采就是会不一样。其实人的运势好坏是看得出来，因为他会在你脸上表现出来，而且不是你刻意的。嗯哼。那我就说，人要一直要维持正向思想，这就是一个非常重要。我那个时候是在成龙身上看的最强烈，因为是在一个很短的时间。嗯、是啊，刚红的时候脖子上戴的那个金链子，哇，又大又粗。<笑>后来其实他就不这样了。嗯<哼>。我就我看了很多这样的。人的转变，我觉得每一个事情都有我们可以学习的地方
0: 。我们的老台北访问的是高艾伦高姐，资深媒体人。呃，我想中间还有一个特殊的，我对你的做采访的工作的记忆，嗯。那就是朱元平哦， oh, 朱元平拍的第一部电影《小丑》是那时候票房极佳，但是影评人对他却不假辞色。是，呃，你是应该是第一个采访他，而且还不带偏见的
1: ，还经常采访他。嗯<哼>，啊， oh.
0: 谈谈这个人
1: 。对我，我想喜剧的东西有也有它的原罪
0: ，嗯<哼>，大家就觉得太轻
1: 松了，呃呃，太没有关系了，随便拍的，那都会因为因为它轻松嘛，他可能跟一般所谓的艺术电影呢，或者说是办艺术电影呢，可能在定位上一开始别人就会产生成见。<是>那我觉得不是我我认得朱导演的时候，他还没有毕业，嗯，他多认真。嗯因为他就是想拍喜剧，他个性也是如此，所以他那时候说我是一个新的副导演，我没有也没有知名度，也没有背景，你知道他训练自己说故事，就是拿着录音机，嗯，说说了之后就给那时候第一影业公司的大制片黄卓翰先生，人家就听他录音带都被笑死了，嗯、他他到现在跟我们朋友吃饭都是这样，反正呢。很多人他如果重复一个笑话就不好笑了啊！ Uh huh. 朱元平重复一个笑话还是很好笑，哎，这就是他的本事。嗯哼、uh ， huh. 而且看起来大家说啊，他只是一个喜剧导演，没有什么了不起。我觉得他非常的了不起。我讲两件事情， uh huh. 第一件事情，他是金马奖的主席。哦、呃，这几年其实金马奖越办越好， uh huh. 跟他放手让大家做有绝对的关系。是、uh ， huh. 而且。讲一句话，朱元平在电影圈也四十几年，拍了大概一百二十部，可能还不止更多。嗯、<哼>拍了这么多作品，他的作品从来没有入过金马奖，那更不要说得奖。嗯、<哼>可是人家永远坐在第一排跟大家鼓掌。嗯、<哼>我请问一下有谁，有为别人鼓掌，有谁做得到？这是为别人鼓掌，这是一件事。嗯、<哼>第二件事情，李行导演在的时候，疫情之前跟。李导演生病之前，朱延平跟李导演以他们在中国大陆的影响力跟知名度，帮台湾很多很多本土导演的作品送到中国大陆去。嗯、<哼>但很奇怪，这些事情反而报道的少。所以我觉得，我喜欢朱延平这个人，是因为他很好玩，他真的很好玩，嗯、<哼>你跟他在一起就是快乐。可是相对的，我是尊敬他的。对，这个很重要。他
0: 也值得赢得所有的人的尊对
1: ,对对对，他做做了很多事情，我没有办法在这一一说明。但我觉得他有呃人格性格上值得让人尊敬的地方。嗯嗯
0: 不过高姐，你刚刚提到对于喜剧的某一种天生的<笑>呃鄙视啊，嗯嗯，这个在古今中外大概都是如此，认为喜剧就是比较瞎胡闹的，或者是比较没有深度的，嗯。嗯，这个恐怕有待于更多人投入业界，在这个喜剧这个类型上，去开发出一些新的素质。可
1: 是我讲个笑话，好不好？嗯、我真希望我下辈子能够做女丑啊<哼>！我觉得太快乐了，<笑>你自己也开心，然后你又能够把人家逗笑，这件事情太了不起了。但是
0: 如果你要把人家逗笑逗三十几次才成功的话，也很痛苦，<笑>是吧？不过另外一点，既然说到这个。做女丑哈，嗯，我也想起来，在对于采访对象的报道，嗯，要持平客观之前，你也是非常下功夫的人，
2: 嗯嗯，
0: 也就是说，你可能会花好几天，当你知道一个新闻线索的时候，嗯，你会先去了解这个背景，这样的工作习惯好像也在近些年来，嗯，我们看那个。报纸也好，这个电视也好，我们近些年常常有这种行车记录器的新闻、啊、嗯嗯，就是大家逮到什么是什么
1: 、啊，嗯
0: ，作为资深的记者，你怎么看这个问题
1: ？我们怎么去解释别人的行为，或者你你眼睛所看的呢？你如何去解释它会造成你对这个事情报道的？所以它是有一些主观的，嗯嗯<哼>啊，但是呃呃，以我自己的状况来讲呢。我我是愿意花时间。那我们在那个时候不会像现在，你现在抢已已经不是报纸了，是网络上。是，即使报纸他们也在抢他们网络的部分，他所以他只管速度
2: ，他不管品质，嗯、<哼>因
1: 为他没有时间去弄。反省。嗯、我以前写二秦二零的新闻的时候，嗯、我甚至于跑到高雄的奇经去两天，嗯，到有秦汉的现场去访问他
0: 。他在拍戏吗
1: ？他在拍戏。嗯两天回来之后呢，就总编辑就说：“好，你到我办公室去安心的写。”那个时候的报纸的字比较小，一些，一个版要五千字耶，嗯、写死人了，你知道？所以我退休的时候，我这个中指这个板都起了好大一块茧，因为那时候还是手写嘛。嗯、是，我就花这么长的时间，就那耗时间。嗯哼，你知道，我不会急。因为急的话，你很多东西你会太冲促。那后来那个时候，秦汉的妻子曾经有一段时间对我相当的不谅解，他就说，意思就是说，当然也有演员跟他讲，说我袒护林青霞，我想都是站在女人的立场，我没有理由去袒护任何人。嗯，哦，但我有一个，我对我的。采访对象我从来不抗辩，如果你误会我，我通常是不抗辩的、uh huh. 因为他们受伤有他们受伤的理由，但是我知道我从来不愿意去伤害到别人。后来大概是有人找他到台中作秀啊、uh huh. 呃，秦汉的太太，结果那个时候有很多新闻在攻击他，后来他打电话来跟我说：“盖伦，为什么不是你来访问我？”嗯、
2: uh ， huh.
1: 因为他开始是对我误会的， uh huh. 他觉得。我为别人对他不友善，其实真的不会。但他一问我之后，我就说真的很抱歉。我说因为那个是我妈妈过世，嗯、我报社在请假，所以对、嗯、<哼>关于他的报道是别人处理。他一直到那样的比较之后，他才知道，其实我一直试着努力的去维护他、嗯、<哼>保护他。是我其实我我尽量对当事人都做到这样
0: 。我们这个节目采访非常值得采访的对象，常常不止一集啊。嗯。呃，高姐，你还会再陪我们一次？不过，在这一集<笑>第一集的最后，我想提到一个人。<是>呃，在你的采访生涯里面，你也曾经对他好像引号的对不起，但是我觉得那个事情非常有趣，值得大家来说一说林凤娇的照相馆。<笑>
1: 我那个时候写连载，所谓连载就是可能报纸连续登一个月，每天写一个，用专栏方式每天写，嗯、<哼>所以他就把很多很多相片交给我
0: 。林凤娇
1: 是，大概包括他年轻的时候、嗯、剧照，反而比较没有关系，有他私人生活上面的相片很多。<是>那很小时候呢？呃，对对对，结果呢，后来我中间呃大概有搬家，然后。因为中间隔了很长很长时间，他也没跟我要，所以我就糊涂了。那，因为我们家真的也蛮乱的，你知道吗？到后来等他想到的时候呢，他就问我要相片，我找啊找啊，怎么找都没找到。然后我们那是我们另外一个记者同仁，阿娇家里面谁结婚，我就叫苏辉去采访。苏辉回来第一句话就说：“高姐，阿娇说，请你把她的相片还给她。”然后有一次我跟陈念慈约他在那个。呃，南京东路那时候还叫力霸饭店喝咖啡，他说：“你相片什么时候还给我？”<笑>最后有一天，大概几年前，成龙来台湾的时候，那个他的经纪人说：“高姐大哥说，阿娇的相片你到底要不要还给他？”<笑>
2: <笑>记一辈子，我
1: 的记一辈子。阿娇只有这一件事情记得我，对对对，嗯、<哼>但但最后还是不了了之。但是我都有，比如说，好，你帮我跟成龙说道歉，你帮我跟阿娇说道歉，都有都有。对
0: ，在一次采访的机会里面，你曾经提到过说，做了一辈子新闻工作，你从来没有说过“封杀”两个字、哦，
2: 这是不可以，这
0: 这是一个，我觉得这是一个很特殊的。呃，说法，嗯，因为封杀常常是记者对待他的不不友善的采访对象所说的话。谈谈封杀这个文化，
1: 不可以吧？嗯、我我当然，因为我我等到做到一级主管时候，也是会有人跟我讲说，谁跟他用到这样的字眼。嗯，有些事情我并不能够求证，我也必须相信我的伙伴，但是我会提醒他们。我们永远不要用到这个两个字，因为这两个字其实相对的，面对最大的毁灭是我们自己。
3: 嗯，因为我
1: 们把我们自己放在一个那个无法无天的位置，那是没有意义的。<是>哦，所以我甚至于像呃，我在编辑部，我有跟我同事说过，他们有时候有可能组长对他们一些处理事情不高兴，他们来讲，还有我就说，当你的组长去要求你任何事情的时候，你要考虑。这个事情对不对？嗯，哦，而不是说他对你有针对性。我说我讲实在，如果你觉得今天有一个人对你有针对性的在对你职场上的这个歧视的话，嗯，我说包括我在内，我说你不满意话，你拍着桌子骂人走人。因为谁都不可以欺负谁。我觉得所谓我不会喜欢用到“封杀”这种字眼。嗯嗯我的观念就在职场上，不管你多大，我多小，或我多大，你多小，我们都不可以欺负人。那是一个最主要的动机。嗯嗯
0: 是，在我旁边坐的高艾伦大姐，嗯，我说她是资深媒体人，她更像一个仗剑走天涯的侠客
1: 。道德重整协会。<笑>哎<笑>，我很会唱那些歌耶。人人之上，不论来自何方；人人之上，他们是善良的老百姓、哎哦对对。对，如果我们能为所有的人着想，我们会发现更多的人为更多的人着想。哎，你看看
0: ，为更多的人着想。
4: 。扛着改变社会的任务，告诉。上帝。